0: Hey, psst. heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1K abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Mwah!
1: Ik zou ook echt wel willen meegeven dat als je getriggerd bent door deze uitzending, dat je ook echt gewoon goed aan zelfcare doet.
0: En dat je echt gewoon hulp zoekt als het nodig is. En niet in de prostitutie. Ja, het klinkt ook allemaal, Hansje, waarom doe je dit jezelf aan? Weet je wel? Ik ja. Als buitenstaander denk ik, wat de hek meid, wat ben je toch allemaal aan het doen? Lieve luisteraar, lieve doorbreker, welkom bij een nieuwe taboekast. Of eigenlijk deel 2 van uh, Hansje, haar podcast. En zoals je al hebt kunnen horen in deel 1, hebben wij het gehad over nou ja, een stukje uh, ab ab abortus voor mij. Adoptie, sorry, <lacht> dat is totaal iets anders. Adoptie en ook nou ja, wat dat met Hansje heeft gedaan, maar ook in uh, het gezin. En dus vooral dat ze vanaf haar dertiende nou, eigenlijk al een doodswens heeft en dat dat niet anders is. Maar daarbij ook echt het leven eigenlijk ook leeft. Dus hè, we hadden het in de vorige podcast even over. van Dat is zo gek voor mij om te horen. Want ik associeer inderdaad, als je dood wil, dan ben je depriming of zo, weet je wel. Mm -hmm. Goed, nou we zijn geëindigd dat jij een paar keer naar binnen was gestapt. Ik ben gevoelloos. Uh, joh, ik weet je wel, ik voel dat er zit. Ik wil eigenlijk niet leven, ik wil eigenlijk dood. Er kwam eigenlijk geen oplossing. want je, je komt elke keer buiten te staan met hetzelfde verhaal. En toen... Ja,
1: nou en als zeg maar de hulpverlening je niet kan helpen, ben ik geneigd om zelf een oplossing te verzinnen. En uh, eigenlijk werd de oplossing een soort van aangedragen door uh, mijn buurman. En mijn buurman uh, waar ik woonde, die had een privéhuis. En die vroeg gewoon van joh, vind je het leuk om een avond voor mij te komen werken? Uh, voor degene die niet weet wat een privéhuis is. Dat is waar zeg maar, uh, vrouwen zeg maar, zich beschikbaar stellen aan een man voor geld. Um, een rol voor
0: handelingen, seks. Ja. ja, inderdaad.
1: En ik had zoiets van... Ja, misschien wel. Waarom ook niet? Ik had door wat ik ervaarde op mijn zestiende ben ik verkracht. Ik ga verder niet op de details in, maar dat is voor mij echt heel heftig geweest... Um, mede omdat het eigenlijk niet zo'n, zeg maar, uh, straightforward verkrachting is. Dus het was niet een, uh, uh, nou, een, ik sleur je ergens neer en ik maak mm -hmm. bruid gebruik van je. Het was veel meer een, uh, ja, zo'n. Zo'n spel waarin je ja, eigenlijk ingekapseld wordt... en voordat je het weet
0: eigenlijk geen nee meer durft te zeggen. Mm. Um, manipulatief meer dan? Ja, heel manipulatief. En, ja. en uh, nee, ik misbruik maak dat je zo jong bent dan... zo klinkt het dan. Ja. Ik weet niet wie het was natuurlijk, maar...
1: Ja, ja, dus het was echt gewoon... Er zat een aanloop aan en het, het ging over maanden... en geen nee en iedere keer over je grenzen heen... en een heel slecht gevoel over jezelf... want je krijgt iedere keer toch terug... ja, maar je wil dit, weet je wel... Ik wilde het eigenlijk helemaal niet. Maar dan ging je twijfelen aan Je jezelf, luistert niet, je ja. Nou, dus ja. dan heb je echt zo'n... En uiteindelijk denk je dan ook van... Ja, ben ik dan wel verkracht? Weet mm -hmm. je wel? Ik heb dit toch allemaal zelf gewild. Ja, dat is een schuld van... Uh, ja, van maar ondertussen dan, ja. zo verwijderd van mezelf geraakt. En zo zeg maar, niet meer in contact met mijn lijf. Helemaal niks. Ik was echt gewoon een soort van uitgeschakeld... En uh, ja, weet je, dus dan lijken hele onlogische dingen, die lijken opeens heel logisch. Ja, oh, ja, nou wil je dan seks voor geld? Ja, maar ja, dat geld hoeft niet eens, weet je, als dat is, leuk is Waarom niet, laten we het proberen. Dus ik ben een avond voor hem gaan werken en toen dacht ik, ja, maar dat is wel heel raar om voor de buurman te werken. Dat doe ik niet, dat is een beetje te dichtbij het beviel me op zich prima. De eerste die ik had, dat, dat vergeet je nooit meer hè, zo'n eerste klant. Ja,
0: geen idee, never did.
1: <laughs> die vergeet je nooit meer. Die vertelde, ja, hij was vrachtwagenchauffeur en um, ja, hij, hij reed drie weken van de maand, reed hij zeg maar uh, op het buitenland. Dus hij wilde zijn relatie wilde hij dat niet aandoen. Dus ja, dan was dit zeg maar een goede oplossing ja. om dan.
0: Uh, toch te... wel De... deze meer te doen. Ja.
1: ja, weet je, dan kwam hij wel aan zijn trekken. Maar dan, uh, dan hoefde hij daar in ieder geval niemand mee te belasten in een relatie. En dat was gewoon, ja, dat was een fijne uh, vrijpartij. Gewoon, ja, prima, weet je wel. Dat, niet iets spectaculairs, maar gewoon leuk.
0: Ja. Um... Dus was hij ook best nog wel een positieve ervaring dan? Ja, was dat was, was zo, helemaal uh, niet, niet... Je bent er zo
1: ingerold van, nou, we zien het wel. Ja, ja. ja. laat me op me afkomen en... Uh, maar ja, ik had niet zoiets van, ik wil hierin blijven zitten. Ik wil eigenlijk dan gewoon ja, iets verder weg. En uh, toen dacht ik, nou ja, je hoort altijd van die escortverhalen. Dat je dan uh, gereden wordt door een, door een pooier en dan word je ergens afgezet. Ja. En, uh, dus ik had een, uh, een pooier gevonden ergens. En uh, ja, de eerste klant ging goed en ja... Het was een beetje een creepy vent, maar ja, voor de rest, ja, weet je, ik kan me voorstellen dat het nou niet de leukste mannen zijn of de mooiste mannen zijn die uh, in dat beroep nee. hangen. Dus uh, ja, dus prima. Uh, alleen het ging mis bij de tweede avond. Dus in plaats van dat hij mij naar huis reed, reed hij mij naar een parkeerterrein. Omdat hij het nodig vond om zijn koopwaar te keuren. Dus. Door zeg maar handtastelijk te zijn uh, en noem maar op. En ik had echt zoiets van: ja, hallo, wat ben je nou mee bezig? We zijn een samen product en dan ga je er op deze manier misbruik van maken. Ik zeg: Nou, dat vind je vrouw toch ook helemaal niet goed. We had ook gewoon een vrouw, weet je wel. En uh, ja, dus zo zijn we niet samen in deze business gestapt. En,
0: uh, en hoe oud was je toen? 18. Jezus. Ja.
1: Hij nee. was een veel
0: oudere man dan. Nee, Wat?
1: Ik denk dat ik 19 was trouwens. Ja, ja 19. Maar ja. oudere man. Ja, ik denk wel dat hij ergens rond de 50. Oh uh,
0: god. 60, zoiets. Nou ja, nee, hij kan ook je klant zijn natuurlijk. Dat weet je niet wie erop afkomt, maar... Daarom, ik bedoel mijn oudste klant. moet <lacht> ik dat echt weten? Ja, nou graag als je lief is in het boek als je oudste klant. <lacht> 86. Nou nee, ja, die moet ook. Seksen... Daarom. Ja. Ja. Zoé. Ja. Maar zo, toen was jij dus ook 19, 20 of voor je was gedaan. Ik was 19. Ja, ook met die oude klant. Wat? Ook met die van 86? Ja. Meine god Ja, mijn opa is nu nee, die is zelfs nog ouder, maar Ja. ja. ja eigenlijk denk je
1: daar helemaal niet over na. Je ziet een mens
0: ja, dat zeggen ze altijd, maar ja, ik zou toch ook een oud opaatje dan zien. Maar dat ja. vind ik knap, dat je dat kan, laat ik het zo zeggen. Ik heb hier eerder ook een, uh, ik heb hier wel vaker iemand gehad die erover heeft verteld. En ook uh, echt een, iemand een sekswerker. en zij zegt dat ook. Van hé, hey, ja maar ik zie iemand gewoon, ik zie gewoon een mens, weet je ja. wel. Dat ja, moet ja. ook wel, want anders kan je het niet. Nee. En je moet een knop omzetten. Maar uiteindelijk ben je dit dan gaan doen om, om, weet je wel, om, om wat geld te krijgen of, of te blijven Nee, helemaal doen. niet. Want nee. waarom blijf je dat doen dan? Nou, na die ervaring,
1: zeg maar, want de ervaring is niet klaar. Hij heeft mij dus echt vastgehouden op je parkeerterrein en ik dacht echt, ik ga weg hier. Hm. En, uh, maar het was echt een open ruimte. Ergens een boerderij in de verte of zo. Dus je kon niks, kansloos. En, dus ja, ik dacht, nou ja, goed, dan... Uh, ik zie wel waar ik uitkom. Dus ik leg mijn hand op de deurklink. En op dat moment klikt het handschoenenkastje open. En hij heeft daar een
0: pistool liggen. Oh. Jezus, ik denk hij klikt de auto op slot, weet je wel. Maar... Nee. Ja, die kennen jou, gun. Maar nu dan even anders. Ja, dit was ook geen flair. <laughs> dit was echt een. Nee, ja. Dus. En gaat er dan nog zoiets door je heen met... Mijn wens is toch al dat ik dood wil?
1: Nee, maar ik had wel op dat moment mijn uh, rouwadvertentie advertentie geschreven. Ik wist eigenlijk wel zeker, ik kom niet meer thuis. Rouwadvertentie, meisje van 19, langs de kant van de weg gevonden. Verkracht. Vermoord. <lacht> Vermoord. Maar je zit hier nog? Ik zit hier nog. Dus hoe is het afgelopen? Nou ja, ik uh, kan redelijk goed lullen, <lacht> blijkt... Ik was redelijk overtuigend dat het handiger was om mij weer naar huis te brengen, want anders zou zijn business weer opgedoekt zijn en weet ik veel allemaal, ik was dood toch iets minder productief dan levend zeg maar. En um, ja, dat heeft opgeleverd dat hij mij naar huis reed, uiteindelijk nadat ik beloofd had om van alles en nog wat in clubs te gaan doen voor hem en weet ik veel allemaal. En echt met de voordeur in zicht. O, auto stond ervoor geparkeerd. Ik bedoel, het was echt... In dat op de, dat, om één uur s'nacht stonden we op het parkeerterrein. En het was echt vijf uur s ochtends of zo. Zes uur s ochtends dat we voor mijn voordeur weer stonden. Dacht ik, oh, ik ben er. En op dat moment plant hij nog de meest afgrijzelijke gore kus op mijn mond. Waar ik echt gewoon nu nog steeds een soort van kokhalsneiging van Ja, ik zie het
0: ook gebeuren gewoon. Ja, joh.
1: En dan doe je die deur open en je loopt die voordeur binnen. En echt, ik heb die voordeur dicht gedaan en ben ge in elkaar gezakt. Ja, dat erachter. lijkt me
0: ook. Dat wou ik net zeggen. Dat zak je volgens mij echt in elkaar, ja. Ja.
1: Nou. Daarna was de zin om te leven ook niet zo groot meer. Die was eigenlijk ook wel weer een stuk naar beneden. Ja. Ik heb toen nog een poging gedaan. Dat heeft medicatie met alcohol. Uh, heeft me een hele psychotische nacht opgeleverd.
0: Ook op dat moment dacht je: het hoeft niet. Het hoeft niet meer. En meteen?
1: Uh... Ja, nou niet direct. Ik denk dat er twee, drie weken tussen heeft gezeten. Ah,
0: okay. Ja, dat is nog niet leuk. Ja. ja. Maar je bent voor hem blijven werken? Nee. Oké, okay, ze dus heeft je wel met ze de rust gelaten. Dan. Nou ja,
1: ik heb uh, zeg maar: uh, ik had een vriend op dat moment.
0: Hmm.
1: En die, <laughs> die vond het min of meer oké okay dat ik in de prostitutie werkte. Um, en die heeft dus zeg maar eigenlijk gewoon uh, toch wel eventjes zijn, uh, zijn kracht laten zien. Dat hij dat toch zeg maar niet meer moest
0: doen. Zo. Ja. Toch ook wel ergens dan fijn dat je even op dat moment een vriend had. Ja. Die dat even voor je kon doen. Klopt. Maar ik hoorde ze ook van, ja, het ging ook even niet goed. En ook deze ervaringen lijken me nou ook niet heel erg. Nee, Want je me daarna genoeg... gestopt met de prostitutie? Nee. Of <laughs> nee, je
1: denkt dan, dan ben je klaar, hè? Ja. Dan heb je denk ik wel ja, alles gehad. En, 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 uh,
0: iemand die nadenkt, die denkt nu van, ja, het is wel goed, mannetje. <laughs> ja, Ja,
1: en ik dacht nog steeds, ja, maar ik ben niet echt die ervaring tegengekomen die ik, zeg maar, uh, als, zeg maar... Op mijn zestiende tegenkwam die verkrachting. Ik wil eigenlijk weer een verkrachting meemaken, zodat ik het beter kan ja, opruimen, anders kan benaderen en weet ik veel allemaal. Dus ik verhuisde naar Deventer en toen ben ik in Enschede gaan werken in een privéhuis. En dat, uh, ja, dat heb ik een aantal maanden gedaan. Niet zo heel lang hoor, want ik had met mezelf afgesproken, als ik zo'n ervaring tegenkom, dan stap ik er ook weer uit. Dus uiteindelijk heb ik
0: drie maanden of zo in de prostitutie echt gewerkt. En toen kwam die ervaring ook toen echt. Toen kwam die ervaring, ja. Want het is natuurlijk, ik ben medeluister, luisterers ook. Wacht even, je zoekt je verkrachting opnieuw op. Ja. Waarom doe je dat? Waarom ben je daar nou op zoek? Nou, Want ik had geen dramatisch. gevoel meer. Ja, oké. Okay.
1: Ik was zo uit, ik dacht, ja, maar ja, er moet dus iets
0: gebeuren waardoor er zoiets heftigs gebeurt, waardoor je weer openbreekt of zo. Ja, terwijl je wist, het was heel heftig, maar je wilde dus het gevoel weer van, ik voel weer. Ja. Ja, oké, okay, check.
1: En ik dacht echt, nou, dat gaat mij gebeuren. N nee. 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 Dus tijdens dat je denkt, van dit was een soort van verkrachting... nog steeds niks gevoeld? Nou, nee. De, de verkrachting die plaatsvond, heeft gewoon mij gewoon weer gehertraumatiseerd. Dus het is gewoon een nieuwe ervaring geworden...
0: die gewoon zwaar klote was. Maar in dat huis, want hoe gaat dat dan? Want jij moet toch wel met een klant mee, of zo, lijkt me. Ja,
1: nou... De, hoe je dus zeg maar dat eigenlijk doet... is je wordt gewoon uitgekozen. Je zit op een bank met z'n allen. En dan op een gegeven moment komt er iemand binnen. En, nou, hey, en dan zeg nou uh, jij. Ja. En dan zijn er gewoon kamers. En dan vraag je eventjes welke kamer heb ik. En dan ga je daar naartoe. En in die kamer zit een groot bed. En je hebt een badkamer eraan vast. En heel keurig handdoekjes aan de buitenkant. Die je dus mee naar binnen neemt. En dat is een heel ritueel van wassen. Uh, want ja, je wil het allemaal wel schoon en netjes doen. Um, je gaat zeg maar, de betaling is zo dat je het geld krijgt. Dan loop je ook naar beneden. En dan uh, pak je de condooms mee. Dus dan weten ze welke kamer bezet is. En nou ja, de, voor hoe lang het ook bezet is, weet je wel. Dus het is, ja, het is eigenlijk gewoon een machine hoor. Het is ook gewoon, je hebt je eigen kantoortje op dat moment eventjes. Ja, je eigen werkplekje, ja. Ja.
0: Of werkplekje. Ja. <laughs> <laughs> ja ja en je bent ja, we lachen natuurlijk... erover, over maar ja wat je zegt het is dus weer een heftige ervaring ja ja, ja. maar toch omdat je, je wordt gewoon meegenomen hè? dat is altijd met de klant Het wordt altijd gekozen wat maakte dit keer dan dat ze zei, maar dit was dus weer zo'n krachting gaf jij iets aan van dit maar dat wil ik helemaal niet of oh. um, je moet je voorstellen dat um, wil je hem echt horen als je hem kan Delen? Dat is de vraag. Um, moet je
1: voorstellen dat tijdens het pijpen dat hij mijn haar pakte en echt, je kent wel die heel bruut dan over je geslacht heen en weer gehaald wordt? Mm -hmm. Ook echt zeg maar in deep dat je echt gewoon kokhalzend niet meer bij komt. Dat je geen controle hebt. Ik kon niks. Ik kon niet eens zeggen stop. Dit wil ik niet. Nee, maar uh, dat
0: kan dus ook niet dan. Ja.
1: Nee, echt gewoon. Maar zo... Zo brut en hard en... Um, Stikkend. Stikkend was echt het woord. Geen lucht. Helemaal niks. Totdat hij me op het bed smeet. En dat je dan denkt kan ik weg. Nee, helemaal niet. Want hij had me meteen in een hout gereep. Waarbij zijn hand zich, zijn, om mijn keel heen sloot. En dicht begon te knijpen. Terwijl die zeg maar ondertussen mij begon te penetreren. Echt ook alsof hij door mijn lijf heen moest. En echt keihard dicht knijpen. Dat, dat je echt op een gegeven moment eerst vecht je. Want je wil los. En dat leek hem alleen maar nog geiler te maken. En weet ik veel allemaal. En op een gegeven moment voelde ik gewoon lucht uit mijn weg trekken. En ik had echt zoiets van ja goed... We sterven hier of dit is het. Dit is het. Yeah. Ja, en op dat moment kwam ik klaar. En uh, ja, en dan, dan, dan ben je eigenlijk zo versuft. En dan kun je wel weer ademen. Dus echt hoesten, proesten en weet ik van natuurlijk. Maar ik was nog steeds eigenlijk dood. Yeah. Ja. Ja. Daarna ben ik
0: niet meer teruggegaan. Ja, dat snap ik. En nog steeds, ja, opnieuw een trauma. En ja, alleen maar een trauma.
1: Ja. ja. En nu nog steeds, iedere keer wanneer je emoties krijgt, kennen het allemaal, dan voel je het in je keel en dan nou, wordt je keel dichtgedrukt. Is dit een trigger? Mm -hmm. En dan ben ik altijd weer terug in die kamer.
0: Wow. Ja.
1: En hoe is dat nu om te vertellen? Ja, best wel heel eng hoor. Ja. Ik merk dat ik ook echt wel een stukje uitgezoomd ben in mezelf.
0: Dat vind ik wel tabber dat je het vertelt, omdat het dus zo triggert. Alleen als jij dit normaal voelt en nu vertel je het hier. Ja. Ja. Maar het is dus wel, want jij had het net ook, dat je even zei, ik voel emotie. Ja. En toen wist ik natuurlijk niet, niet wel ja wat voel je dan, wat, wat is er dan? En nu vertel je dit. Ja. Maar dat voelde je dus net ook voor de opname. Ja. Ja. Maar je staat er dan weer echt, of je ligt daar weer, of ja. wat, dat, ja, dat is ik gewoon een flits gewoon. die continu dan even weer er doorheen gaat. Ja. Want je voelt toch best vaak een emotie, lijkt me. Of weet je, want je zei het ook van, hè, een trigger is de Efteling. Ja. Dus, als je dan een badje ziet staan en een emotie, ja. dat lijkt me ook bijna niet te doen dan de hele dag door.
1: Nee. Nee, nee, heb best veel triggers. Ik was laatst bij een vriendin, haar zoontje, pakt gewoon een leuk speelgoedpistool. Ja, dan ben ik weg. Ja. Dus. Maar ja, vind... ik kan dus ook gewoon niet een winkel binnenlopen waar al die
0: waterpistooltjes liggen, weet je wel. voor <laughs> super choker, ja. ja. Stel je voor dat ik hier nou een leuke dood had neergelegd. Hé, hey, uh, ik hoorde dat het warm was. Ja, nee. Ja. ben getriggerd. Ben ik getriggerd, Ja. ja. Maar dat is ook omdat je natuurlijk hè, je, je, in de boeken over PTSS... hebben we vorige aflevering over gehad, maar ook de mensen die helpt. Kijk, voor, voor mij, ik hoor niet allemaal dingen en dan denk ik... wow, er zijn heel veel mensen, misschien wel heel veel getriggerd. En dat weten wij niet. Nee. En nee, dan zien wij ik... iets gebeuren en denken we... nou, wat een rare roos of een rare wijfie. Maar daar is van alles aan de hand. Klopt. Ja. Ik zou ook echt wel willen meegeven
1: dat als je getriggerd bent door deze uitzending... Dat je ook echt gewoon goed aan zelfcare doet. En dat je echt gewoon hulp zoekt als het nodig is. En niet in de prostitutie. <lacht> ja. Uh, nou ja, <lacht> als dat jouw
0: oplossing is. <lacht> nou we horen dat is niet
1: dus. Ik, ik kan het ja, niet aanraden. Ja, jij
0: past even. Ik okay. pas even, ja. Ja, we doen soms even luchtig tussendoor. Maar het is natuurlijk echt wel serieus. Want eh, ja, oké, okay, dat heb je wel meegemaakt. Je dacht, het gaat misschien wel mijn oplossing zijn. Ik ga weer voelen. Je bent gehert, Je voelt je eigenlijk misschien nog wel, nog wel tien keer slechter. ja. Ja, het klinkt ook allemaal. Hansje, waarom doe je dit jezelf aan? Weet je wel? Ik ja. was buiten staan denk ik: wat de heck, meid? Wat ben je toch allemaal aan het doen? Ja, maar er was ook niemand die sturing gaf. Nee, dat snap ik. En ik snap ook: ik, ergens voelt het ook van ik wil, ik wil iets, ik wil voelen of ik wil het leven ervaren. Ja. Dan maar helemaal
1: kut of zo. Ja, dan. Ja. Uiteindelijk, als je geen grenzen hebt, dan heb je dus echt zoveel grensloosheid nodig om te voelen. En dat ja. is natuurlijk, zeg maar, wel iets... Wat dan... Uh, ik denk niet dat het echt gebeurd is daarna. Ik denk niet dat ik echt ben gaan voelen. Ik denk dat het... Vooral, Voel je nu? Ja, inmiddels, zeg maar... Na nu vijf jaar therapie... Met allerlei uh, exposure... En um, het oké okay vinden van bepaalde gevoelens. Net zoals, weet je... Dat ik het spannend vind om hier te zijn. Of hierover te praten. Dat... dat Mag dan ook, weet je wel. Mm -hmm. Voorheen zou ik heel erg mezelf mijn kop hebben gegeven en het is zo stom dat je daar dan druk over gaat maken mm -hmm. en dan ga je daar een beetje, ja weet je, moet je dan iedereen beschermen, weet je wel, dat hele strenge stemmen. En nu denk je, ja weet je, het is ook wel spannend en het mag ook wel zo zijn. Ja, meer compassie dus. Maar ja.
0: ja, veel meer compassie. Ja, dat lijkt me ook wel heel moeilijk hoor. Als je inderdaad zo'n strenge, streng, streng op streng stem heet je, en dan kom je ook weer in zo'n cirkel, fysieke cirkelsje naar beneden. Ja. ja. Oké, okay, dat is allemaal gebeurd. Uh, en ik ben benieuwd, wat je zei hè. daarna, ja, ben ik toen eigenlijk echt gaan voelen. Je bent ook nog gaan studeren, maar is er ooit, is er een keer hulp gekomen inmiddels in, de, in, de, in die twintiger jaren of zo? Nou ja, ik ben zeg maar, ik. Ik kreeg dus ondertussen
1: een diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom. Ik kwam in een rolstoel terecht, dus ik kwam eigenlijk nergens meer. Um, oh, dat ook nog. Ja. Ja. <laughs> ja, ik had verlamming, dus mijn oh. benen deden het niet. Dus ik was doodmoe en ik kon me alleen verplaatsen. En dat was van de tijd dat je net uit de prostitie ja.
0: kwam dan, of wat later?
1: Nou, een beetje daarna, ik ja. denk een half jaar. En um, toen begonnen de eerste symptomen van chronische vermoeidheidssyndroom. En dus ik nog een hbo geprobeerd. Maar ja, dat werkte dus niet.
0: Dus uiteindelijk twee hbo's geflopt. Zo um... is ook fijn voor die fijne, strenge stem. Ja. Nog een keer geflopt. En uh, je kan niks, je bent moe, ja, dit en Ja, dat. Is, het, is dat uh, chronische, oh, sorry, vermoeidheidssyndroom? Ja. Het goed? ja. Is dat iets omdat dat, dat je dus zo lang alles hebt weggestopt op een gegeven moment gewoon echt niet meer gaat, want het klinkt een beetje mijn benen zijn gewoon uitgevallen omdat ik gewoon alles heb genegeerd. Ja. Als laatste wanhoop, want je hebt nu geen rolstoel voor de mensen die luisteren.
1: Nee, nee, nee. daar heb ik mezelf behoorlijk goed uitgekregen ja. uiteindelijk.
0: En hoe lang heb je in een
1: rolstoel gezeten dan? Um, ik denk dat ik uh, met af en aan tussenpozen, want uh, ook daartussendoor zeg maar deden ze het wel weer en dan weer niet. Dat was een beetje ja, wisselend. Hm. Denk ik vijf jaar. Zo,
0: dat is toch wel een tijd.
1: Ja. 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 En nu, weet je zeker, het komt nu meer terug?
0: Of weet je dat niet zeker? Ik weet het niet nee. zeker. En ik ben daar ook niet mee bezig. Oké, okay. ja, nee, dat lijkt me ook wel weer, uh, uh, anders ga je weer helemaal in mijn je hoofd en ja, wat ja. gaat het komen wel niet. Ja, je weet je even wel, ja.
1: Ja, nee, ik, ik vind het niet iets belangrijks om daarmee bezig te zijn. Ja. Ik... Uh, het is wat er is. Pijn is wat er is. Uh, ik denk dat ik met het fysieke deel van mijzelf best wel vriendjes ben geworden. Ja, dat en niet wel, ja. zozeer daar nog heel erg mee bezig ben. Dat het anders moet. Of mm -hmm. dat ik... Nee, dat heb ik niet. Het mentale deel is in dat opzicht zeg maar gewoon vervelender. Omdat ik daar veel minder controle over heb. Ja, ik heb ook geen controle over mijn lijf, maar ik weet dat het er zit. Een mm -hmm. beetje zoiets. Um. maar mijn vader zei altijd van ja het zit tussen je oren Dat zei ik nou het vind ik prima dat het tussen mijn oren zit uh, maar heb jij dan de oplossing ja. zei mijn vader ja dat, dat, ook niet maar die kwam Roy Martina tegen Roy Martina ja dat is een vrij groot naam inmiddels quantum healing is die op dit moment bekend van maar ik kreeg hem gewoon als arts zo. En um, lucky shot. Ja joh. En,
0: uh, en... Hey, Hey, heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert... en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kostenloos supporten, ons naar de 1k abonnees helpen... en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Muah.
1: Na vijf behandelingen zei hij, wat doe je hier eigenlijk? Je moet mijn opleiding doen. Dus, uh... oh zo doet hij dat bij elke cliënt.
0: <lacht> zo verdien ik lekker veel geld aan jou. Ik heb geen idee. maar ja, nu snap je die kwam te Gewoon mensen afzetten, zijn ziek, komen hun programma. Nou, top. Ja. Nee, maar dat heeft dus heel erg geholpen. Ja,
1: er was een academie opgezet. Dat is de Academie voor Vitaliteitskunde Nederland. En die had ja. drie opleidingen op dat moment. Dat was NLP, dat was Neuro-Emotionele Integratietherapie en Vitaliteitskunde. En hij had me aangeraden om Neuro-Emotionele Integratietherapie te gaan doen. En dat um, nou, ben ik gaan doen. Zelfrealisatie en dus de therapeutenkant. Dus ik was... Een jaar later was ik dus inderdaad uh, afgestudeerd neuro-emotionele integratietherapeut. Um, en daar was ik verdomd goed in. Ik was best wel goed in het begrijpen van trauma en hoe het lichaam werkte. En hoe je dus dingen uit kon vragen. En ik had best wel veel mensen die heel graag met mij werkten om aan hun eigen trauma's te werken. Dus mm. dat was eigenlijk best wel een, een eye-opener. Maar ik dacht, ja, nou ja, weet je, alleen nee. Dus toen ben ik NLP gaan doen. En dus ik heb toen nog een jaar NLP gedaan. En ja, dat, dat was fantastisch. Ik, ik hoorde opeens ergens bij. Ik sprak met mensen. En de gemiddelde leeftijd daar was niet zoals ik was, 22. Dat was 40 plus. Ja, ja. <laughs> dus iedereen dacht, wat doet het jonge meisje daar? En uh, ze zal wel niks hebben meegemaakt. Maar het zoemde eigenlijk op een gegeven moment heel snel... dat mensen zoiets hadden van, ja, je moet bij haar zijn... Dan, uh, dan werk je wel door je issues heen. Dus dat was eigenlijk best wel heel uh, erg leuk. Het werkte alleen niet uh, om daarmee echt aan, aan het werk te gaan. En ik was nog steeds heel erg moe. Uh, mijn partner die had reuma. En toen waren wij op een reuma weekend. <laughs> en toen werd er gezegd, hebben jullie al uh, zaadcelletjes ingevroren? ...zaadcellen ingevroren, Hoezo? Waarom? Ja, als je ooit aan kinderen denkt... ...reuma... En ja dat, ...dan moet je toch echt wel... Uh, ...ja, moet je vroeg met je kinderen beginnen. En je weet het, hè. Je land in een rolstoel... ...en dan kun je helemaal niks meer met je kinderen. Dus ja, ik zou als ik jullie was... ...maar zo snel mogelijk beginnen. Dus uiteindelijk... ...op mijn 24ste was ik zwanger van de eerste. Dus met je huidige partner? Dus met mijn huidige partner. Of man? Ja, man. Ja. En partner. En vriend. De, ja. ja. Het is maar hoe
0: je het bekijkt. Ja, precies. We hebben het boterbriefje. <laughs> ja, ja, precies. Oké, okay, maar dat is best wel snel van prostitutie naar geholpen, naar studie, naar kind, naar moeder. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hé, hey, en um, hè, ook, omdat je, dat zei ik ook in de vorige podcast, hè, dat wil ik nog aan je vragen. Je hebt dus die doodswens altijd. Dan kun je misschien ook denken, ja, als ik dat heb en misschien wil ik dat uiteindelijk wel een vervulling laten gaan, laat ik dan niet aan mijn kin aan kinderen beginnen. Is dat een overweging, of is dat iets wat door je heen gegaan? Of was jouw nood, of ja, jouw nood, nee, jouw verlangen naar een kind ook heel groot? Mijn verlangen naar een kind was heel groot en dat had ook weer te maken met mijn adoptie. Daar...
1: <coughs> als ik namelijk vooruit keek, dan ging er iets van mij door, en als ik terugkeek, was er niks. Mm. Dus ik ben in dat opzicht heel egoïstisch geweest. Als het gaat om mijn wens voor een kind. Dat was echt... Uh... Is elke ouder dat niet? Ja. ja. Maar ja, ik bedoel bij mij... Ik, 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 laat ik zo zeggen, ik durf ervoor uit te komen... dat het ja. echt een hele egoïstische keuze is geweest. En dat ik daarin niet heel erg stil heb gestaan... bij nee. wat, uh, wat gaat dat betekenen voor dat kind. Uh, um... Wat wij alle twee hadden. Mijn partner en ik. We hebben best wel alle twee een heftig verleden. En wat wij alle twee hadden was. Ja weet je. We hebben wel een heleboel liefde om te geven. En. Weet je. Misschien is dat wel gewoon genoeg. Hmm. En hoef je helemaal niet rijk te zijn. En hoef je helemaal niet. Van alles en nog wat. Als het kind maar belangrijk is in je leven. En je daar echt voor kunt zijn. En ik denk dat op basis daarvan, van dat idyllische beeld... hebben wij besloten... nou ja, als het ons gegeven is... want ik bedoel, ik had van mijn moeder echt geleerd... dat een kind is je gegeven. Ja. Dat is niet iets wat je zomaar even krijgt... of doet, of wat dan ook. Want ja, anders had mijn moeder andere kinderen gehad... van zichzelf namelijk. En mm. uh, niet zeg maar geadopteerd. Um, dus ja, dat, dus het hele proces van... het als het je gegund is... Dan is dat natuurlijk ook iets ja, heel speciaals. En het was ook heel speciaal. Ik, ik bedoel, uh, om zo'n klein hummeltje. Ik weet wel dat de eerste week dat ik zeg maar zoiets had, uh, ook even een ander taboe gewoon aanspreek hoor. En daar echt. Oppa,
0: lekker daarvoor zitten we er. Kom ja, hoor.
1: <laughs> ik weet nog dat ik echt. Kindje was geboren en ik vond het echt heel erg leuk hoor. Ik vond hem echt heel leuk. En dat was een jongetje, weet je wel. En... Ja, alles deed het. En ik was vooral veel in verwondering aan het kijken naar dat kleine frummeltje Maar ik had nou niet dat ik dacht... Oh, liefde. Liefde. Oh, ik, ik leef helemaal op een roze wolk. Ik dacht, ja, nou ja. ja je moet luiers luier verschonen. huilt, weet je wel. De fles in. De borst moet komen, weet je wel. Uh, ja. En ja, voor de rest is het een leuk ding. Maar ik bedoel, ik vind het toch allemaal nog best wel een beetje raar. Een beetje vreemd. En dat dat ik echt... Aan dag of vier vroeg de kraamverzorgers: Wat is er? Ik zeg: Ja, ja ik heb dat niet. Hè? Dat overlopen van liefde. Ja, ja. En ik zeg: Ik zal wel heel vreemd zijn. Ze zegt: Oh, weet je dat 80% dat heeft? <laughs> Iedereen moet altijd een beetje wennen aan een nieuwe situatie. Het is toch ook heel vreemd en levensveranderend. Ja. En um, ja, weet je. Dus natuurlijk moet je aan elkaar wennen. en Natuurlijk moet je dus een soort van aftasten. En ja. dus, dat, dus, ja. Ja,
0: maar dus dat taboe eventjes doorbreken. Ja, dat precies. ik echt dacht, die, die roze wolk... Ja, ik hoor het van veel mensen wel, maar het is misschien ook weer aan de buitenkant. We doen alsof het een roze wolk is en ondertussen we van de ellende storten we elkaar. Ja. Nee, overdreven, maar ik ja. denk dat het inderdaad al Tegenwoordig wordt er in ieder geval al iets meer over gesproken, volgens mij. over van, ja, Dat is ook een andere kant. Ja. Ja. Hey, en heeft hij hey, dat de kinderen krijgen, want je hebt hier drie, drie uh, toppetjes. Hey. Um, heeft dan niet iets voor gezorgd dat je dan minder, op sommige momenten dan minder naar... Die doodswens neigt. Of is dat er altijd? Nee, het is er altijd? Ja. Uiteindelijk, en dat is, klinkt echt heel hard... zijn mijn kinderen niet degene die mij tegen gaan houden. Ja, en dat weten zij ook inmiddels, denk ik wel. Of gaan ze het nu in de podcast horen? Ja, ja weet je, uiteindelijk als jij
1: dood wil... dan is, is er niet zoveel dat je tegenhoudt. Nee. Dan, uh... Zelfs niet de liefde voor je kids, nee. Nee, weet je, want het is ook liefde als ik uit het leven stap voor ze.
0: Ja, zo kun je hem ook zien. Want dan ja. zijn ze van die loedermoeder af.
1: En... Um ja, in je in slechtste moment ben je ook de slechtste versie van jezelf. Dan ben je niet de leuke, gezellige persoon. Dan ben je ook gewoon een loede moeder. Dan ja. ben je ook gewoon keihard en ben ik terug op, zeg maar, zonder emotie. En ja, dan is eigenlijk het enige wat ik kan doen voor de mensheid, de
0: mensheid verlossen van mij. Ja, dat is toch weer een beetje dat, dat vergif wat je dan voelt over jezelf. Ja. ja. En um, hoe is het voor jouw kids om, nou ja, want je zegt je hebt dan slechte momenten. Wat is zo'n slecht moment? Is dat echt een, een suïcidale poging? Ja. ja.
1: Alleen die hebben ze nooit zo echt meegekregen. Ik bedoel, het, eigenlijk gek genoeg, ik ben niet iemand die daar heel openlijk in is. Nee. Ik heb vooral denk ik heel veel pogingen gedaan om te kijken wat zou werken. Want als je het wil doen, uiteindelijk wil je dat het ook werkt. Dus ik heb best wel wat pogingen gedaan om vooral te onderzoeken... is dit mijn weg? Dus ja, ik heb met een zak over mijn kop gelegen. En ik heb zeg maar uh, een sjaal om mijn nek geknoopt... en gekeken van hoe, hoe gaat dat nou als dat zich strak trekt? En uh, hoe voelt dat dan? En, uh, en noem maar op. Dus ja, weet je, dus al uh, het voorwerk doe je dus wel. Ja, dat klinkt misschien heel hard... En, ik hoop echt dat als je nu getriggerd bent, dat je alsjeblieft hulp zoekt. Er zijn echt hele mooie momenten, mensen die je daarmee kunnen helpen.
0: Een in drie Wander. is er van. Waaronder zit ze hier. De promotie van mijn eigen podcast. Ja. Als je bij iemand wil die alles heeft meegemaakt, dan moet je bij handjes zijn. Ja. ja. En, maar dat is wel wat je net zei, het is natuurlijk wel ook je kracht. En dat is zo dubbel, ja. want jij, het maakt niet uit wat er tegenover je zit en wie. En wat het verhaal is of wat de gedachten zijn. En je, ja, I've got it, bro, weet je wel. Ja. Ja. Ja, maar dan lijkt maar toch alsnog lijkt me toch wel, als dan zelf zou bedenken dat mijn moeder dat uh, zo heet, dat lijkt me toch wel ook intens. En voor je kids, en ik weet niet, want hebben jullie het daar dan over thuis? Ja, we praten er wel over. Ik denk niet dat we het op deze manier,
1: zoals ik het hier zo platvloer, nee. is, eigenlijk gewoon van onomwonden zeg. Dat doe ik bij hun natuurlijk niet. Um, we hebben het dan veel meer over dat, dat ik het gewoon heel moeilijk vind om te leven. En dat ik echt wel probeer om het leven echt te omarmen en daarin te staan. En dat ik er ook heel veel voor doe. dat zien ze ook echt. Mm. Ik bedoel, ik ben niet iemand die snel opgeeft. Ik bedoel, ik heb echt... Ik kan van mezelf zeggen dat ik een doorzetter ben. Een vasthouder. En noem maar op. Uh, dus ik ga niet over één nacht ijs. Dat weten zij ook. Mm -hmm. um, maar ik heb het er wel over gehad ook van ja, stel nou voor dat ik er vrijwillig voor zou kiezen om toch eerder uit het leven te stappen um, ja wil je daar dan bij zijn?
0: Mm.
1: en dan krijg je toch wel een ja maar dat gaat over de euthanasiewensen ja.
0: Ja. ja want je zegt, je hebt het geprobeerd. wat maakt dan dat het nog niet gelukt is? want ik denk als je echt toch ja doodtwins dan zou ik voor de trein knallen ja dat is even heel onerbiedig maar snap je dat minder dan net? <laughs> ja oké okay. ik heb op het spoor gestaan ja en uh, dacht je dit is niet mijn manier om te ontgaan dan
1: ja en ik weet ook van best wel wat machinisten ja. echt gewoon het dat het ook weer een trauma is jij ja, bent
0: dan iemand trauma tra klopt ja
1: en er zijn best wel veel mensen die je vinden. Je bent in duizend stukjes. Ja, dus je kunt klopt. niet opgepaard worden. Ze uh, laatste, zeg maar. Uh, al afgezien, weet je wel, in mijn worst case scenario is iedereen heel blij. en staan ze lachend bij de kids Maar ik bedoel, weet je, dat. <laughs>
0: uh, <laughs> ja, 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 dat is hoe jij het ziet. <laughs> dat is hoe ik het zie dan. Ja, het is wel iedereen van keihard aan het janken. Maar, ja. Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Ik bedoel, dat is ook wat ze tegen me zeggen. Maar je kan het niet aannemen. Het maar is ik kan jouw waarheid, het niet aannemen. Ja. Dus dat ga je ook nooit geloven volgens mij. Want dan zou je misschien ook wel switchen. Ja, nee? dat zou zomaar kunnen. En ik hoop eigenlijk, en dat is eigenlijk wat ik zeg maar toch hoop te vinden. Ja, dat
1: leven. Ik hoop het leven mee. te vinden ja. en niet de dood. Want, maar kunnen ze zonder elkaar in mij bestaan is natuurlijk ook nog de vraag, hè? Want die ja. twee zijn zo in mij ja. verbonden... Um, is er een mogelijkheid om dat... Ik weet het niet. Mm. En dat ik, ik geef mezelf nu de ruimte... en daarom heb ik dit gesprek ook opengebroken... bij mijn partner, bij mijn vrienden... bij iedereen, weet je. Ik bedoel, de meeste van mijn vrienden weten wel... hoor dat ik gewoon niet daal ben. Mijn vriendin zegt ook altijd... ja, er zijn perioden waarvan ik dan denk... ja, nou ik heb het voor het laatst gezien.
0: Ja. Dus. Wat doet dat met jou? dan denk ik, oh ja, oh, kennelijk vind je het erg. Maar je kan niet aannemen als... Je nee. kan niet voelen dat iemand het dus echt erg vindt. Ja, nee. Ja. En ook niet als je zijn tranen zou zien. Of, want dat neem ik aan dat het misschien ook wel eens gebeurd is, toch? Ja,
1: ja, ja nee. Hm. Nee, dan denk ik, in mijn gezicht zeg je het één. En als het straks gebeurd is, dan ben je
0: blij. Dan kom je er vast dus achter. Dus maar dan denk je dat iedereen jou de heet is voor de gek houdt ofzo of wat?
1: Nee, helemaal niet. Ik denk niet dat ze me voor de gek houden. Ik denk dat het absoluut oprecht is op het moment dat ze het mm -hmm. zeggen.
0: Oh, zo op die manier. Maar als het dan zo... Ja, oké, okay, check.
1: Ja. 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 Dan komen ze daarachter inderdaad hoeveel vergif ik eigenlijk was. En dan zijn ze eigenlijk heel blij. dat ik die stap heb gezet. En
0: hoe is het voor man lief?
1: Ja, die vindt het natuurlijk heel ingewikkeld. Mm -hmm. Aan de andere kant, hij zelf ook um, regelmatig um, heeft hij de confrontatie met de dood gezocht. Ook uh, zeg maar vanuit
0: suicidaliteit. Hmm. Um, dus in dat opzicht herkent hij het natuurlijk. Dan begrijpen we elkaar misschien wel beter dan dat één iemand het helemaal heeft en de ander denkt: waar ben je nou toch mee bezig? Ja, en we hebben eigenlijk altijd gezegd: als dat is wat je wens is, dan steunen we elkaar daarin. Dus dat is eigenlijk ook maar ja, voor jouw kids ook wel zwaar, want mama en papa hebben het dan allebei. Ja. Ja, dan moet ik meteen aan denken want ik mijn vader ben verloren. En dan was echt mijn grootste angst als mijn moeder maar niet blij is. Ja. Dat kan ik niet, weet je. Ja.
1: Ja, dat zijn dingen waar je dan liever even niet bij stilstaat. Dat klinkt heel raar. Natuurlijk zijn die gedachten er wel. Ja. Maar er... Sta je niet bij stil, omdat je anders je eigen gang niet kunt gaan, om het zo te zeggen. Ja, weet je, ja. ik denk niet dat je egoïstisch bent op het moment dat je zelfmoord pleegt. Want ik denk dat je er echt genoeg over na hebt gedacht om, uh, om het te doen. Uh, ik denk dat je voor jezelf echt een goede motivatie hebt om het te doen, zeg, zeg maar. Want dat is natuurlijk wel echt wat heel erg vaak naar je hoofd geslingerd wordt, hè? Ja, maar je, het is allemaal echt heel egoïstisch dat je dat bedenkt en doet. En je laat mensen achter en dat soort dingen allemaal. Dan denk, ik, ja, maar uiteindelijk ben ik de leukste versie die je kunt hebben bij leven. Dus dan
0: doe ik het volgende. Ja. Hoe stel jij jezelf de dood voor? Want we hebben het voor het leven en je hoopt het leven weer te vinden. Ja. Maar wat is voor jou wat je zo trekt aan die dood? Rust. Oké. Okay. Echt rust. Ik denk dat je dus... het um, voor
1: eventjes, want daarna moet je weer terug. <laughs> ja, jongens, we
0: zijn, we zijn nog niet verlicht. We zijn er geen ziel. Erboven. Juist, en dan, dan kun je dus weer het volgende aangaan.
1: Ja, dus in dat opzicht maar... In ieder geval vanuit het principe hier... Zeg maar, rust. Ik, ik heb daar echt... Daar heb ik dromen van. Dat ik ook echt, dat als ik eraan denk, ook als ik mijn droom voor me zie, hoe ik het leven uitga, dan voel ik echt alleen maar rust. Alleen maar eigenlijk een soort van vrijheid. En doordat ik dat voel en op die manier ook echt ervaar, um, ga ik ervan uit dat het dus dan ook een soort van waar zal zijn.
0: Dat neem je wel even lekker aan waarheid, hè? Ja. Ja. <laughs> ja. Maar mijn kids niet. Ja, nee. Ik doe een beetje... Maar... Nou ja, ja. weet je... Um, en heb je dat... Want even voor... Nog voordat hè, alles is... Zou ik maar zeggen, een beetje is opgekomen. Maar heb je altijd iets gehad met, je, met de dood? Ook als kind? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk ook dat sommige mensen... überhaupt meer met dood ook hebben. Of zo. Dat, ja, dus niet iedereen niet heel veel. Want we horen niet zoveel. Maar dat denk ik dus, ja.
1: Ja, ik, ik begon zeg maar omdat ik de kinderkant van de bibliotheek uit had, <laughs> op een 12, uh, 13e zo ongeveer. <laughs> ja. Begon ik, werd ik eerst naar de volwassen literatuur geleid, maar ik vond op mijn 13e de volwassen literatuur stom. Al die mensen die maar met elkaar allerlei dingen deden en. Ik vond het echt, ik snapte er helemaal niks van. Ik vond het gewoon stomme boeken. Hmm. Dus toen ben ik eigenlijk aan de andere kant terechtgekomen van de bibliotheek. En dat was de informatieboekenkant. En daar stonden dan veel meer de psychologieboeken. En ik begon daar ook met reïncarnatie. Dat was een van de eerste onderwerpen die ik ging onderzoeken. En daarna ging het over de dood en over uh, suicide. En dat, dat soort boeken las ik openlijk ook hoor, maar bij mijn
0: ouders. Maar daar werd niet op gereageerd. Nee, helemaal niet. Ja. Oh, mij het lees lekker wat je wil. Ja. ja. Nou ja, op zich kan het ook wel. Ik wil psychologieboeken zijn op zich interessant. Maar suicidaal boeken zijn toch alweer... Ja, maar Dat je het... denkt, nou, ik ga toch even mijn puber vragen misschien. Ja. Ja. Ja, en nee, het had was echt gewoon... over een... had, ja.
1: Het was echt een boek, een best wel kleurige voorkant... met het grote woord suicide voorop... dat ik gewoon aan het lezen was. ja. Maar nou, nee, dat was nooit een vraag.
0: Ja. Hm. En nu? Want nu, um, hè, je zei ik wil eigenlijk onderzoeken. Mm. Is, is er iets wat er onderzocht wordt? Of is het echt een proces dat nog moet gaan starten? Nou, ik denk dat, weet je, het eerste
1: is dat je het in openheid gaat gooien. Dat, dat is al, zeg maar, echt wel een heel groot deel van het proces natuurlijk. Dat mm. Je er met mensen over gaat praten. En ik praat er best wel veel met veel mensen over. Um, ja, onder andere. Zeg maar dus echt mensen die zo dichtbij je staan. En dat is. Ik vind dat best ingewikkeld moet ik zeggen. Omdat ze dus inderdaad zo reageren als zijnde: van ja. ja het vind ik wel heel lastig dat je dit nou vertelt. Uh, maar ja, als dat echt is wat je wil. Dan sta ik wel naast je. En, uh, dus ik, ik heb. Nog van niemand een afwijzing gekregen. Mm. In de zin van. Ja nu moet ik je niet meer of zo Helemaal niet zelfs. Veel meer. Um, oh. Het is echt heel naar dat het zo. Op dat niveau al speelt bij jou. Dat je echt denkt. Ja zou ik
0: richting de leefseinde kliniek me bewegen. Ik vind het wel mooi dat je het open gooit. En bespreekt ook. Ja. ja. Je zit hier niet voor niets. Maar ook gewoon met vrienden. Maar. Ja, lijkt me inderdaad wel heftig om te horen van een goede vriend of vriendin. Maar het zou voor mij ook geen reden zijn om iemand af te wijzen.
1: Nee, maar... Want het is...
0: daar gaat het toch ook over? Vriendschap is toch <coughs> alles? Tenminste voor mij, van hè? wat je ook denkt of vindt. Of... Als je al iets niet kan bespreken, ja, wat hebben dan ook voor vriendschap? Ja, maar het is voor mij weer in mijn leven heel nieuw. <coughs> zeg maar. Dus
1: ik heb meer me meegemaakt dat mensen wegvluchten en weg ja. wilde en er niks mee te maken wilde hebben... en dan dat het mensen
0: juist... Een soort van naar nou, je toetrek bijna? Ja, bij
1: je willen zijn of zo. Ja. Dat je echt denkt van, wacht eventjes. Maar hier zat ik...
0: ja Dit begrijp
1: ik ook niet helemaal. Ik ja. zeg heel vaak... Ik begrijp niet wat er nu gebeurt. Omdat ik het gewoon niet ken. Ik ken niet dat deel van onverwaardelijkheid of zo...
0: Of toch nu wel een beetje dus, maar. Ja, zo langzamerhand. Ja, uh. ja overigens het, het, is het in ieder geval aan het komen. Ja. ja. Hé hey Hansje, je bent, uh, nou ja, zolang, ik, ik ga alweer heel, ik doe wel heel uh, een beetje zwarte humor. Zolang je nog leeft, kunnen we ook bij jou zijn. Ja, ja, ja zeker. <laughs> voor je trauma, uh, nou ja, de PTSS. Ja. Dus wil je even wat delen voor mensen die kijkt, kijken, luisteren? En ja, je zei het al, ga er ga hulp zoeken, maar misschien kunnen ze ook gewoon bij jou zijn. Ja, dat zou zeker kunnen. Dus dat, uh, ja, ik,
1: ik begeleid eigenlijk vooral mensen die dus in hun eigen praktijk tegen zichzelf aanlopen. En dus de verdieping nog zoeken om hun eigen trauma's ook te gaan brengen in de praktijk. Dus, ja,
0: dus koosjes, een een uh, ja ja dus Een ook. beetje wat wij
1: ook doen. Dat, ja. dat je eigenlijk van je shit eigenlijk je hit maakt binnen je praktijk. Dus ja, dat je uh, gewoon zegt van joh... Uh, ja, ik heb ook gewoon eenmaal een dikke boterham met uh, trauma gesmeerd. En uh, ik steek het niet onder stoelen en banken. Um, en ik denk echt dat de grootste sleutel tot um, het oplossen van je trauma's is, is... echt gewoon het aankijken, schaamteloos aankijken. Het schaamteloos durven vertellen. Schaamteloos brengen van wat er is gebeurd. Want... Het leeft namelijk in je het langste door de schaamte.
0: Ja. Maar we hebben het helemaal mee eens. Ja. ja. Oké, okay, dus daar kunnen ze voor uh, terecht bij jou dan. Ja. ja. En je hebt ook nog een eigen podcast. Ik heb een eigen Meerdere podcast. Meerdere misschien inmiddels als die online komt. Ja. Dus, uh, nou ja, misschien moet je daar even iets over vertellen. Dat kunnen mensen dan ook vinden. Ja, nou ja. zo sowieso.
1: Breingein. Ja. Die blijft gewoon bestaan. Er komen op dit moment geen nieuwe uitzendingen. Maar er staan 30 uitzendingen over inderdaad echt gewoon taboe-onderwerpen. Automutilatie, dissociatie, PTSS, schaamte, ja. taboes, um, kindermishandeling.
0: Ja. Dus ja, mensen kunnen en daar... En de andere? Doen. Of uh, gaan we die nog niet delen?
1: Ja, de, misschien.
0: De, de podcast
1: uh, die op uh, YouTube gaat verschijnen is waarschijnlijk de podcast uh, Hansje zoekt het leven levend met een doodswens, waarin ja. ik eigenlijk mijn traject over, hoe ik dus dit eigenlijk aanvlieg van joh, maar hoe doe je dat dan eigenlijk het leven zoeken als je zo'n doodswens hebt, ja. of kom ik uiteindelijk bij die doodswens uit, um, en ja, ik hoop daar dus dan wel ook nog echt over te gaan vloggen, dus dat lijkt me wel heel leuk, ja, en er is
0: nog wel een andere podcast die daar aan gaat ja. zitten komen, ja, nou, we houden lekker even gaan jongens, ja, hè? ja, nou, lieve Hansje, dankjewel. Ik vond het, uh, ja, weet je, je verhaal is echt dat je denkt, hè? Huh? Maar vooral ook hoe je het vertelt. En ja, een stukje, het is ode aan eigenlijk het leven en een stukje ode aan de dood. En nou ja, ook heel fijn dat we dit zo hebben kunnen bespreken, dat het alle tweede kanten dus wel mogelijk zijn. En dat het dus niet is van als je dan misschien doodswens hebt, dat je helemaal niet meer geniet van het leven Klopt. Dus dat is wat ik dan meeneem. Dus dankjewel uh, voor de uh, openheid. En ook uh, nou ja, natuurlijk alles wat erbij is verteld. Ik ga even de camera kijken. Voor mensen die luisteren. Super dank voor het luisteren. Uh, ik denk dat Hansje het ook heel tof vindt. Om uh, nou ja, wat van jullie te horen. Dus uh, alles staat in de bio. In de beschrijving. Dus uh, naar Instagram, website, podcast. Dus dan kun je daar lekker heen. En dan spreek ik jou bij een volgende. Doei! Hey, psst. heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert... en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1K-abonnees helpen... en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Mwah.